0: 새벽에 근무를 시작해 상품을 진열하고 나면 하루 중 유일하게 호젓하고 한가로운 시간이 주어진다. 커피 머신에서 아메리카노 한 잔을 내려받은 후 홀로 카운터 안에 앉아 매일 한 시간가량 집중적으로 글을 썼다. 출근 시간이 시작되고 손님들이 몰려오면 앉았다 일어났다 호떡집에 불난 듯 엉덩이를 들썩이며 한 글자 한 문장씩 썼다. 지금 이 글을 읽고 있는 당신이 나와 스친 손님일지도 모른다. 그렇습니다. 제가 바로 그 편의점 아저씨입니다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 벌써 백쉰 아홉 번째 책입니다. 저는 심영국 기자입니다. 2년이 다돼 갑니다. 브라타 어, 사야카 작가의 편의점 인간을 2016년 12월에 읽었습니다. 이때 제가 편의점 인간에 대해서 이렇게 적었습니다. 음, 정상과 비정상, 평범과 비범을 가르는 기준은 매뉴얼대로 행동하고 살아가야 하는 사회에서의 나는 어떤 인간일까? 편의점을 통해 들여다본 인간 존재에 대한 묵직한 질문 뭐 이렇게요. 묵직하게 써보고 싶었나 봅니다. 그 사이에 편의점 수는 더 늘어나서 이제는 4만 개를 넘어섰다고 합니다. 또 최저임금 인상의 여파를 편의점이 직격으로 맞고 있다는 얘기도 나오고요 어, 제가 살고 있는 동네에는 편의점이 음, 한 대여섯 개 제가 가본 것만 그렇게 있는데 최근에는 집에서 아주 가까운 자리에 있던 오랜 전통의 카페가 사라지고 그 자리에 신규 편의점이 들어섰습니다 집 주위에 온갖 종류의 프랜차이즈 편의점이 다 있습니다 언제든지 편리하게 이용할 수 있는 이 편의점, 여기서 우리를 맞는 편의점 인간들은 어떤 사람들이고 또 어떤 생각을 하고 있을까요? 편의점에서 글쓰는 편의점 업주의 귀한 글이 담긴 책을 가져왔습니다. 봉다로 작가님의 매일 갑니다 편의점입니다. 낭독을 허가해준 출판사 시공사와 봉 작가님께 감사드립니다. 이봉 작가는 현역 편의점 주입니다. 무라타 사야카 작가가 편의점에서 아르바이트를 계속 하고 있던 것과 조금 대비가 되네요. 그냥 일반 우리가 보는 편의점과 조금 다른 거는 24시간 영업을 하지 않고요. 빌딩에 입주한 편의점을 하고 있는 분입니다. 작가는 여러 편의점을 운영하거나 일한 경험들을 모아서 글을 썼다고 하고 있거든요. 페이스북에 주로 글을 쓰시는데 저도 팔로우를 했는데 그런 생활의 향기, 기운이 묻어나는 글 솜씨가 아주 맛깔납니다 먼저 프롤로그부터 읽겠습니다 제가 바로 그 아저씨입니다 라는 제목입니다 저도 가끔 하는 얘기입니다 제가 바로 그 기자입니다, 그자입니다 자기소개 격이 되겠네요 어쩌다 보니 편의점을 시작하게 되었다. 편의점 근무복인 조끼를 입고 야구모자를 눌러쓰고 카운터 앞에 선다. 유리창에 내 모습이 비친다. 처음에는 그런 내 모습이 무척이나 어색해 마치 내가 아닌 것도 같았는데 오늘 나는 익숙한 근무복 차림으로 창고 한 구석에 쪼그리고 앉아 이렇게 글을 쓰고 있다. 편의점에서 꼬박 하루를 보낸다. 편의점에서 한 해를 시작하고 편의점에서 한 해를 마무리한다. 편의점에서 계절의 변화를 가늠하고 편의점에서 세상의 움직임을 체감한다. 어느덧 편의점은 나의 세상이 되었고 나는 편의점의 일부가 되었다. 봄이 다가오면 두꺼운 타이즈는 반품하고 스타킹 발주량을 늘리며 봄바람을 기다린다. 겨울에만 출시되는 유자맛 요구르트 공급이 중단되고 생딸기 샌드위치가 등장하는 걸 보면서 봄이 왔음을 실감하고 생딸기 샌드위치의 인기가 시들해지고 얼음컵 전용 음료수 발주를 개시하며 드디어 여름이 오는구나 탄성을 지른다. 창고에서 냉동고를 꺼내 먼지를 닦고 얼음컵을 빼곡히 채워 넣으며 어서 무더워지기를 바란다. 여름은 편의점의 푸른 날이다. 평소 6줄로 진열하던 탄산수를 12줄로 가득 채우고 겨운에 석대를 가동하던 온장고는 한 대로 줄여 한쪽 귀퉁이에 밀어놓는다. 매장 앞에 파라솔을 넓게 펼치고 밤마다 불빛을 향해 날아드는 날벌레들을 걱정하지만 손님도 함께 늘어나니 모든 일에 너그러워진다. 여름은 그렇게 깊어간다. 매장 밖 가로수 이파리가 짙게 물들어가는 풍경을 바라보며 계절의 성숙을 추리하고 한두 번 태풍이 스쳐가면 이 계절도 얼마 남지 않았음을 아쉬워한다. 지나가는 계절은 결코 붙잡을 수 없으니 그저 밀려오는 계절을 준비하는 것이 최선이라고 편의점은 속삭인다. 편의점의 4개는 언제나 성급하기 그지없어 10월이 되자마자 호빵기와 군고구마 조리기가 도착한다. 냉동고에 덮개를 씌워 창고에 넣으며 점차 한 해가 저물고 있음을 헤아린다. 다시 타이즈의 시절이 시작되었다. 온장고는 한 대에서 석대로 늘리고 탄산수는 1 2 줄에서 6 줄로 줄인다. 핫팩을 발주하고 방안용 규막에 장갑, 마스크에 진열대 공간을 내어준다. 12월이 되기도 전에 조그만 크리스마스 트리를 매장 앞에 세워놓는다. 깜빡거리는 전구를 두른 다음 마지막이 캐럴을 틀어놓는다. 편의점에는 계절이 살아있다. 상품은 계절을 쫓아 밀려오고 쓸려나간다. 나는 계절의 파도에 몸을 실른다 나는 편의점이다. 이 책은 오롯이 편의점 안에서 썼다. 새벽에 근무를 시작해 상품을 진열하고 나면 하루 중 유일하게 호젓하고 한가로운 시간이 주어진다. 커피 머신에서 아메리카노 한 잔을 내려받은 후 홀로 카운터 안에 앉아 매일 한 시간가량 집중적으로 글을 썼다. 출근 시간이 시작되고 손님들이 몰려오면 앉았다 일어났다 호떡집에 불난 듯 엉덩이를 들썩이며 한 글자 한 문장씩 썼다. 때로 진열대를 정리하다 불현듯 치민 글 욕심에 창고로 달려가 허겁지겁 욕구를 배설했고 냉장고 안에 들어가 음료수를 채우다 우유박스를 깔고 앉아 휴대폰 메모장에 토닥거리기도 했으며 손님이 뜸한 오후 서너 시경에는 시식대에 공책을 펴놓고 글쩍글쩍 글쩍 편의점 풍경을 스케치하기도 했다. 글을 쓰고 있다 보면 손님이 왔다. 한창 글발을 받고 있는데 손님이 들어오면 문장에 맥이 끊겨 짜증이 나기도 했다. 장사하는 사람이 그런 마음을 가지면 안 되는데 글을 쓰는 도중에는 제발 손님이 들어오지 않길 바란 적도 있었다. 공책, 휴대폰, 종이상자. 더러 영수증 뒷면에 휘갈긴 메모 뭉치는 카운터에 앉을 때마다 노트북에 옮겨 담았다 그렇게 원고를 정리하고 있노라면 편의점 아저씨가 대체 뭘 하나 하는 눈빛으로 힐끗 화면을 훔쳐보는 손님도 있었다 지금 이 글을 읽고 있는 당신이 나와 스친 손님일지 모른다 그렇습니다 제가 바로 그 편의점 아저씨입니다 당신이 오늘 아침에도 들렀을 편의점에서 푸른색 조끼를 입고 짧게 깎은 머리에 이마는 살짝 벗어지고 검은색 뿔테 안경을 쓰고 있던 아저씨. 기억하시죠? 그렇습니다. 제가 바로 그 사람입니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 자, 이렇습니다. 이 책의... 편의점의 4개 책의 구성도 그렇게 되어 있습니다 겨울, 봄, 여름, 가을 편의점에서 이 편의점의 4개를 지켜보면서 하루 종일 편의점을 지키는 이 편의점주 작가 작가가 바라본 편의점 안에서의 풍경 그리고 편의점을 둘러싼 이야기들 그리고 우리가 손님으로 들어가서 잠깐 접할 때 몰랐던 편의점의 속사정 내지는 진풍경들 그런 여러가지 이야기가 있는데요 초반에 어, 편의점에서 일하는 분들이 바라본 손님들을 묘사한 몇가지 글을 먼저 읽겠습니다 사직서와 투더리 스머프 김혜란 작가의 소설 가운데 나는 편의점에 간다 는 단편이 있다. 주인공은 일주일에 서너 번 혹은 매일 편의점에 간다는 여성이다. 그리 자주 편의점에 들락거리니 그녀는 편의점 종업원이 자신을 무척 잘 알고 있을 것이라 생각한다. 자신이 대여섯 가지 생수 가운데 어떤 브랜드를 좋아하는지 알고 흰밥과 흥미밥 중 무엇을 선호하는지도 알고 요구르트는 딸기 맛과 포도 맛 가운데 주로 무엇을 마시는지 알고 생리 주기도 대충 알고 있고 심지어 편의점에서 사가는 쓰레기 봉투의 용량을 보아 독신 여성이란 사실까지 알고 있고 편의점에서 종종 택배를 붙이니 자신의 고향이 어딘지도 알고 있을 것이라 홀로 짐작한다. 어느 날 자기 집 열쇠를 맡겨야 할 일이 생기자 그녀는 고심 끝에 단골 편의점에 찾아가 묻는다. 저 아시죠? 저이 근처 사는 항상 제주삼다수랑 디스플러스랑 사갔었는데 깨끗한 나라 화장지랑 쓰레기봉투는 꼭 10리터짜리만 사가고 햇반은 흑미반만 샀는데 모르시겠어요? 손님 죄송하지만 삼다수나 디스는 어느 분이나 사가시는데요. 편의점 종업원이 자신의 이모저모를 알고 있으리란 추측은 그녀만의 완전한 착각이었다. 편의점을 하는 사람으로서 이 대목을 읽으며 깔깔 웃었다. 그런데 이 소설에 등장하는 에피소드는 우리 편의점에서는 절반만 사실이다. 우리 편의점은 오피스 빌딩 지하에위치해 주로 고정된 손님을 상대하다 보니 생리 주기까지는 아니더라도 어떤 손님이 어떤 음료수를 즐겨 마시는지 정도는 알고 있다. 항상 현금을 내는 손님인지 신용카드를 사용하는 손님인지. 꼬박꼬박 포인트를 정립하는 손님인지 그냥 넘어가는 손님인지 성질이 급한 사람인지 느긋한 사람인지 동료들에게 잘 베푸는 사람인지 그렇지 않은 사람인지 손님이 계산 중 지갑을 열때 사진이 살짝 보이기도 하는데 그것으로 가족관계를 대충 헤아리게 된 손님마저 있다 이런 건 암기가 아니라 오래된 축적이다 보지 않으려 해도 보이고 기억하지 않으려 해도 무의식의 공간에 퇴적층처럼 쌓여있다. 불쑥 튀어오른다. 우리 편의점에 들르는 손님들 상당수가 사원증을 목에 걸고 있다. 정욱이는 그걸 보고 단골손님의 이름과 회사까지 기억한다. 어떤 손님이 무슨 담배를 피우는지도 좋게 몇십 명은 달달 외우고 있다. 손님이 편의점을 향해 걸어오는 모습이 창밖으로 보이면 정욱이는 그 손님이 피우는 담배를 카운터 위에 미리 꺼내 놓는다. 그걸 본 손님은 흐뭇하게 웃는다. 정욱이의 비상한 기억력에 나는 때로 질투마저 느낀다. 기억력은 관심의 다른 표현이라 할수 있는데 그런 측면에서 역시 나는 사람에 대한 따뜻한 시선이 부족한가 보다. 그래서 나는 누군가의 이름을 기억하는 노력은 일찌감치 포기하고 특징을 파악해 나 홀로 별명을 붙여주는 일을 하나의 취미처럼 여긴다. 편의점에서 일하는 틈틈이 손님들에게 마음속으로 별명을 지어주는 중이다 언제나 통화 중이라고 별명을 정한 여자 손님이 있다 그 손님은 매일 아침 8시에서 9시 사이 우리 편의점에 들르는데 별명 그대로 언제나 통화 중이다 이 손님이 휴대폰으로 통화를 하지 않고 우리 편의점에 들어오는 경우를 거의 보지 못했다 자신이 편의점에서 상품을 구입하는 모든 과정을 실시간으로 상대에게 중계까지 한다 오빠, 나 편의점에 왔는데 소고기 전주비빔 삼각김밥이랑 참치마요네즈 삼각김밥이랑 뭘 먹을까? 어머, 옆에 보니 명란 마요 삼각김밥이 새로 나왔네. 이거 맛있을까? 음, 나 전자레인지에 데우려고 해. 20초가 좋을까? 30초가 좋을까? 여기에는 30초라고 적혀있는데 나는 20초가 좋더라. 이제 계산하려고 하는데 아참, 음료수도 하나 사야겠네. 오늘 같은 날씨에는 사이다가 좋을까? 콜라가 좋을까? 아니면 따뜻한 두유는 어떨까? 어떤 이유로든 누구하고든 통화를 3분 이상 지속하지 못하는 나로서는 얼굴을 맞대지 않고 그렇게 오랫동안 대화할 수 있다는 사실 자체에 감탄할 따름이다. 그녀의 폭넓은 화제와 막힘없는 화술에 경의를 표한다. 눈치챈 독자들이 있을지 모르겠는데 이 손님은 계산도 하기 전에 전자레인지에 상품을 돌리는 독특한 습관이 있다. 정욱이랑 내가 동시에 치킨 도시락이라 명명한 손님이 있다. 이 손님은 한 달이 넘도록 하루도 빠짐없이 글을 쓰고 있는 오늘까지도 점심마다 치킨 도시락을 사 먹고 있다. 똑같은 도시락을 그렇게 계속 먹고도 물리지 않는지 의아하기도 하고 요새 점점 낮빛이 어두워지는 것이 혹시 치킨 도시락의 영향은 아닐까 걱정되기도 한다. 아직까지는 생존해 있다. 투더리 스머프는 신제품을 가장 먼저 먹고 나서 맛과 가격, 포장 디자인 등에 대해 주로 악평을 늘어놓는 손님이다. 정욱이는 그 손님에게 고독한 미식가라는 별명을 붙여주자고 했는데 내가 붙인 별명이 더 적합한 것 같다. 그는 단지 입맛이 까다로운 손님이 아니라 세상 자체에 불만이 가득한 사람으로 보인다. 또 250원짜리 막대사탕 하나를 사면서 꼭 만원짜리 지폐를 내밀어 만원사탕이라 이름 붙인 손님이 있고, 아침마다 커피머신에서 천원짜리 원두커피를 내려받으며 편의점 커피가 제일 맛있어요! 라고 칭찬을 반복해주는 모닝커피 아저씨. 양파 맛이 가미된 과자만 선호하는 레이디 양파가 있다. 만원사탕은 어디로 발령이 났는지 두세 달 전부터 보이지 않고, 모닝커피는 오늘 아침에도 칭찬을 재생해 주었으며 레이디 양파는 방금 전에도 양파링 한 봉지를 사갔다. 우리 편의점에만 유독 특징적인 손님이 많은 것이 아니다. 어떤 편의점 점주나 근무자든 저 손님은 이런 특징이 있군 하면서 기억에 담아둔 손님이 여럿 있을 것이다. 나 또한 집 근처 단골 편의점에서는 어떤 별명으로 통하고 있을지 모른다. 절세미남? 편의점을 오픈하고 얼마 되지 않았을 때의 일이다. 저녁 식사 시간 무렵 남자 손님 한 명이 상기된 낯빛으로 들어와 컵라면 8개를 구입했다. 밖에서 술을 한잔 마시고 온 것이 분명했다. 그런데 그 손님이 봉지를 들고 시식대로 뚜벅뚜벅 다가가서는 하나씩 포장을 뜯어 뜨거운 물을 붓는 게 아닌가. 투덜투덜 구시렁거리는 소리가 카운터까지 들렸다. 여덟 개나 되는 컵라면에 물을 부어 도대체 어떻게 가져가려고 저러나. 지켜보고 있자니 역시 네개로 다가와서는 아저씨 이 컵라면 들고 갈 방법이 없을까요? 라고 묻는다. 그러게 대책 없는 일을 왜 저질렀나요? 빈 박스에 컵라면 여덟 개를 조심조심 집어넣고는 흔들리지 않도록 다른 박스를 위에 얹어 고정해줬다. 술을 마신 상태에서 잘 들고 갈수 있을지 심히 걱정이 됐다. 그 손님은 종종 비슷한 모습으로 비슷한 시간대에 등장해 컵라면을 사갔다. 적을 때는 두세 개 많을 때는 예닐곱 개에 달했다. 궁금하기도 하고 조금 귀찮기도 해서 사무실에 정수기가 없습니까? 라고 물었더니 기다렸다는 듯이 하소연을 늘어놓았다. 내 말이 그 말입니다. 근데 그놈이 꼭 편의점에서 물을 부어오라고 시킨단 말입니다. 그게 더 맛있다나요. 수상한 그녀 정욱이랑 내가 은밀히 큰컵녀라 이름 붙인 손님이 있다. 남자들이 그렇게 부르니 어떤 음흉한 의미를 담고 있을 것이라 예단하지 마시라. 편의점에서는 얼음 알갱이만 담겨있는 컵을 판매한다. 음료는 따로 구매해 거기에 부어 마신다. 큰컵녀 그녀는 음료는 사지 않고 얼음컵만 하루에 꼭 12개씩 사는 손님이다. 꼭 12개다. 냉동고에 보관 중인 얼음컵이 12개 미만이면 다 쓸어가고 12개 넘게 있어도 딱 12개만 가져간다. 얼음컵은 용량에 따라 큰 컵과 작은 컵으로 나뉘는데 그녀는 큰 컵만 선호한다. 작은 컵에는 절대로 손을 대지 않는다. 한 번은 큰 컵이 다 팔리고 작은 컵만 남았는데 놀랍게도 그냥 돌아갔다. 그래서 우리는 그녀를 큰 컵녀라 부른다. 훤칠한 키에 어깨까지 닿는 생머리, 옅은 화장을 하는 미인이다. 물론 그녀는 자신이 그렇게 불린다는 사실을 꿈에도 모를 것이다. 영문을 모르겠다. 지난 가을부터 등장해 겨울에 하루도 거르지 않고 얼음컵을 사가는 중이다. 이 손님을 위해 겨울에도 매일 한 박스 이상 얼음컵을 준비해 놓고 있다. 이 손님이 알고 그러는지 모르겠는데 본사 물류센터에서 각 편의점으로 얼음컵을 보낼 때큰 컵은 박스당 12개씩 들어있다. 어차피 그녀가 몽땅 가져갈 것이니 수고스레 뜯지 않고 박스째 전해주고 싶어진다. 큰 컵녀가 우리 편의점을 방문하는 시간은 매일 낮 1시에서 2시 사이로 일정하다. 이것도 딱 우리 편의점에 얼음 컵이 배달되는 시간과 일치한다. 여러모로 수상하다. 그녀가. 우리는 상상의 나래를 펼친다. 도대체 얼음 컵으로 뭘 하는 걸까? 처음엔 회사 업무상 필요한 얼음컵인 줄 알았다. 그러니까 점심 식사 후에 부서 사람들끼리 아이스커피 한 잔씩을 마신다든지 하는 일 말이다. 반드시 12개씩 사가는 행동이 그런 추리에 설득력을 부여했다. 그런데 겨우내쉼 없이 그러는 게좀 이상할 뿐더러 사용하는 신용카드가 법인카드가 아니었다. 우리 편의점은 특정 회사 직원을 주로 상대하다 보니 그 회사 법인카드를 금방 알아본다. 분명 개인적인 용도이거나 공적인 용도에 개인적인 비용을 투입하거나 둘중 하나였다. 궁금하면 역시 직접 물어보는 게 최고다. 그런데 이 손님, 겨울왕국에 엘사 같은 분위기를 풍긴다. 감히 말을 건네지 못하다가 어느 날 손님이 북적거리는 틈에 친한 척 슬쩍 용기를 내어 물었다. 그런데 얼음컵은 회사 사람들이 함께 드시는 건가요? 아니요, 혼자 먹는데요. 대답은 짧고 서늘했다. 캐묻지 않았다. 계속해 동태만 파악 중이다. 그녀는 현재 우리 편의점 수상한 손님 1호로 등재되어 풍성한 이야깃거리를 제공해주고 있다. 음내 생각엔 말이야. 지난 가을에 신입사원 공채가 있었잖아. 큰컵녀는그 즈음 우리 가게에 오기 시작했어. 아마도 그때 뽑힌 신입사원 아닐까. 그렇다면 지금 엄청난 스트레스에 시달리고 있겠지. 얼음컵 속 얼음을 오도독 오도독 깨물어 삼키면서 가슴 속 우라를 달래고 있는 거야 그런데 꼭큰 컵일 필요가 있어? 작은 컵의 얼음도 얼음 아닐까? 흠 그건 그러네 화를 진정시키기에 작은 컵은 부족했던 거 아닐까? 풋, 어설픈 분석하군 그러다 내 상상력은 안드로메다로 날아간다 크! 그런 말이야 이 건물 어딘가 은밀한 곳에 토막난 시체가 나 있어. 그 여자 손님이 열받게 하는 직장 상사 하나를 쓱 해버린 거지. 그리고 시체가 부패하는 걸 막기 위해 매일 상당한 양의 얼음컵을 사가는 거야. 우리의 대화는 늘상 이렇게 삼류 미스터리 호러 막장극조차 되지 않는 썰렁한 농담이나 아재 객으로 흘러간다. 지금 편의점을 운영하고 있지만 세상사 모든 일을 상상하며 글로 창조하는 일을 원래의 직업으로 여기는 사람으로 나는 종종 내 상상력이 이토록 천박하다는 사실에 절망한다. 그래서 아직껏 변변한 소설 한편 쓰고 있지 못하나 보다. 웃기는 소리 말고 일이나 하셔. 오늘도 정욱이한테 혼났다. 아참 독자들에게 소개가 늦었다. 정욱이는 내 고향 친구이자 편의점을 함께 운영하는 동업자다. 매일 1 2 시간씩 일한다. 권투 선수처럼 날카로운 눈매 때문에 간혹 오해를 받기도 하지만 외모와 다르게 따뜻한 심성을 지녔다. 건장한 체격에 매너 또한 좋은데 너무 꼼꼼하고 완벽을 추구해서 그런지 마흔을 넘긴 아직까지 결혼을 안 했다. 못한 게 아니라 안한 거다. 온 세상 미혼녀들의 거침없는 연락을 바란다. 유난히 춥고 길었던 겨울이 지나고 봄의 길목에 들어설 무렵 큰 컵녀는 얼음 컵 구입을 중단했다 추정컨대 그녀는 얼음을 오독오독 씹어 가상의 포만감을 조성하는 다이어트를 겨운에 했던 것 같다 그런데 매일같이 12개씩이나 필요했던 것인지 그것도 왜꼭큰 컵이어야만 했는지 아직도 의문이지만 어쨌든 그녀는 얼음 컵을 뚝 끊었다 그리고 종종 오후에 들러 이제는 컵라면을 먹는다 혹 시체 처리를 완료했을지도 모른다. 대화가 필요해 오호 통제라, 아깝고 불쌍하다. 너를 얻어 손 가운데 지닌 지 우금 27년이라. 어이 인정이 그렇지 아니하리오. 슬프다. 눈물을 잠깐 거두고 심신을 겨우 진정하여 너의 행장과 나의 회포를 총총히 적어 연결하노라. 조선의 유씨 부인은 27년 동안 아끼던 바늘이 부러지자 조문을 지어 적으며 이렇게 슬퍼했다. 바늘을 너라고 칭하며 사람처럼 대한 것이다. 부인은 명문을 남겼을 때 후손들은 그곳으로 시험을 치러야 하는 입시와 취업의 단골 메뉴 조친문이다. 편의점 창업을 준비하던 때 장사를 배우러 업계의 소문난 고수들을 찾아다녔다. 30년가량 슈퍼와 편의점을 내온 분을 만났는데 이분 말씀을 듣다 푹 타고 웃을 뻔했다. 모든 제품을 의인화해서 말씀하시는 거다. 얘는 키가 커서 어떻고 쟤는 요즘 아이들이 좋아하는 맛이고 이 녀석은 최근에 들어온 아이고 저 녀석은 앞으로 진열대에서 빼버리려 한다. 여기서 예, 제, 이 녀석, 저 녀석은 모두 편의점에 있는 제품들을 가리키는 말이다. 편의점 점주를 대상으로 한 강연에 갔을 때에도 비슷한 사람을 만났다. 편의점 운영을 잘해서 책까지 낸 분이 강사로 나왔는데 그분도 제품을 아이라고 표현했다. 새로운 제품이 들어오면 이 아이를 나는 어떻게 팔아볼까 고민한다고 말이다. 그런 영향을 받아 나도 언제부터인가 자연스럽게 제품을 아이, 녀석, 또는 친구라고 사람 대하듯 부른다. 정우가 오늘 들어온 이 녀석한테 자리 좀 만들어주고 이름표도 붙여주라. 이렇게. 여기서 이름표는 우리끼리 가격표를 이르는 말이다. 역시 우리는 유씨 부인의 후손들인가 보다. 새로운 제품이 들어오면 대화를 시도한다. 너는 어떤 아이니? 녀석의 성격을 파악하고 체형을 가늠해보고 어떤 손님들이 주로 좋아할지 생각해보고 꼼꼼한 탐문의 결과로 자리를 정해준다. 너는 쿠키 진열대 3단 중앙에 위치해야겠구나. 얼마 전 다른 아이가 퇴출당하면서 그 자리가 비었어. 초코칩 옆자리인데 너는 빨간 옷을 입었으니까 개 옆에 있으면 눈에 잘 띄고 어울릴 거야. 잘 팔리지 않는 친구가 있으면 진지하게 상담을 시도한다. 너는 자리가 좋지 않은 곳에 있어 그런 거니 원래 인기가 없어 그런 거니 다른 편의점에서는 그 녀석이 어느 진열대에 있는지 살펴보고 때로 인터넷을 검색해 녀석에 대한 소비자들의 반응을 알아보기도 한다. 진열하는 방식도 자꾸 연구한다. 이 아이는 쌓아두는 게 좋을까? 일렬로 세워두는 게 좋을까? 어떻게 하면 이름이 잘 보이도록 진열할 수 있을까? 별도의 판촉 홍보물을 부착해보는 건 어떨까? 편의점은 진열의 마술이 숨어있는 곳이다. 같은 제품이라도 어디에 어떻게 배치하고 진열하느냐에 따라 판매량이 확연한 차이를 보인다. 특히 유통업 가운데 가장 좁은 면적을 활용하는 편의점은 진열에 있어 그야말로 예술의 경지를 터득해야 한다. 이리저리 바꾸고 진열해보고 가다듬는 일을 재미와 보람으로 느낄 줄 아는 사람이 편의점 점주의 적성에 맞다. 한쪽 구석에 있던 녀석을 진열대 중앙으로 옮겼더니 그제야 팔려나가고, 한동안 안 팔리던 친구에게 어떤 변화를 주니 갑작스레 팔려나갈 때. 그때의 희열은 장사를 해본 사람만이 안다. 그리하여 편의점 점주의 하루는 매장에 있는 모든 제품들과 끊임없이 대화를 나눈 과정이다. 너는 왜 거기에 있는 거니? 편의점에는 방치되어 있는 제품이 단 하나도 없어야 한다. 그래야 성공하는 매장이 된다. 이 제품은 왜 여기에 있는 것이냐? 누군가 묻는다면... 그 제품은 어떤 제품군과 연관을 이루고 주로 어떤 소비자층이 좋아하며 일일 판매량이 어느 정도 되기 때문에 이런 방식으로 진열했다. 말할 수 있어야 한다. 제품 하나하나에 답을 제시할 수 있어야 한다. 이런 명언은 내가 스스로 터득한 것이 아니라 지난 몇 년간 편의점 업계의 사부님들께 배운 내용이다. 내가 편의점을 하게 되리라고는 상상조차 않던 시절. 동네 편의점에 가보면 이곳 주인장은 이 많은 제품의 이름과 위치를 어떻게 다 알고 있을까 의아하기만 했다 내가 편의점을 오픈하기 전날에도 그랬다 초도 상품이 도착했다 매장 앞 공터에 제품 상자가 산더미처럼 쌓였다 기가 질렸다 내가 저 많은 제품의 이름이나 제대로 외울 수 있을까? 그로부터 5년이 지난 지금 손님이 무슨 제품이 어디에 있느냐고 물으면 무슨 진열대 몇 번째 단, 왼쪽에서 몇 번째 칸에 있어요? 라고 정확하게 이야기할 수 있게 됐다. 우리 편의점 워크인에 진열된 음료수는 약 300종인데 왼쪽 상단 첫번째 자리한 데미소다 애플캔부터 오른쪽 하단 일곱 번째에 있는 3다수 2리터 페트병까지 모든 음료의 진열 위치를 순서대로 적어낼 수 있을 정도다. 심지어 지금 우리 매장에 헛개수 500ml짜리가 몇 개나 남아 있는지도 머릿속에 대충 입력되어 있다. 나처럼 기억력이 금붕어 수준인 사람도 이 정도 경지에 올랐다. 특별한 노력은 기울이지 않았다. 시간과 경험이 저절로 그것을 만들어줬다. 우리 편의점에 구비된 상품 종류를 헤아려 보니 총 2233개 품목이다. 오늘도 그 아이들과 연세 대화를 시도한다. 안녕, 잘 있었어? 거기 서 있을만해? 그런데 내가 이런 글을 쓸 자격이 있는 사람일까? 지난 여름 아버지와 가볍게 다투고는 6개월이 지나도록 전화조차 않고 있다. 제품과 대화할 게 아니라 가족들과 대화부터 해야겠다. 아버지, 왜 거기 계세요? 공동의 적 아침부터 정옥이와 가볍게 다퉜다. 감동란 때문이었다. 새벽에 쇼케이스 진열을 하다 보니 감동란이네개밖에 없었다. 감동란은 우리 편의점 최고의 인기 상품 중 하나다. 이름 그대로 먹어보면 감동이 밀려오는 계란이다. 노른자가 보드레하게 살아있는 반숙란인데 짭조름하게 간이 배어있는 맛이 감동이다. 하루에 20개 정도는 팔리는 데다 한 번에 열댓개를 사가는 손님도 있으니 항상 사나을치 재고는 확보해두고 있다. 그런 감동난이 달랑 네개라니 어제 감동난이 그렇게 많이 팔렸나 싶었다. 그러다 혹시나 해서 창고 안에 있는 소형 냉장고를 살펴보니 젠장, 감동난 한무더기가 그곳에서 집단으로 휴식 중이다. 정욱이가 숨겨놓은 것이다. 녀석이 출근하자마자 쏘아붙였다. 너는 왜꼭 하지 말란 짓만 골라서 하냐? 무슨 일인가 싶어 당황한 표정으로 서 있던 정욱이. 자초지종을 듣더니 곧장 반격한다. 그게 내가 잘 되자고 하는 짓이냐? 그게 내가 잘 되자고 하는 일이야? 그리고 친구가 하는 일에 짓이 뭐야 짓이? 또 하나 더. 너 말이야. 사람이 실수 하나 하면 모든 게다 틀렸다는 듯 말하는 그버릇좀 고쳐. 정욱이의 몰아치는 공격에 완전히 패했다. 인정? 어 인정. 편의점 점주들에게 가장 싫어하는 손님 유형을 물으면 뒤에 있는 제품을 빼내는 손님이 늘 상위권을 차지한다. 반말하는 손님, 돈을 집어던지는 손님, 근무자에게 치근덕거리는 손님과 함께 1위를 다툰다. 나도 편의점을 내보니 그런 손님은 정말 꼴불견이다. 편의점 진열대의 상품들은 일렬로 가지런히 줄을 서 있다. 거기에도 순서가 있다. 맨 앞에서 손님을 기다리는 상품이 유통기한에 가장 가깝고 뒤로 갈수록 유통기한에서 멀어진다. 먼저 들어온 제품이 먼저 팔려나가도록 만든다는 의미에서 업계에서는 이것을 선입선출이라 부른다. 그렇게 해야 폐기를 줄일 수 있고 모든 제품을 신선하고 효율적으로 관리할 수 있다. 그런데 이 규칙을 깨뜨리는 손님이 꼭 있다. 버젓이 앞에 있는 상품을 놔두고 뒤에 있는 상품을 부득부득 끄집어내는 사람들이다. 뒤에 있는 상품이 최근에 들어온 상품임을 알고 있는 것이다. 냉장고 안쪽에 있는 상품이 더 차갑다 생각해 뒤에서 빼내는 손님도 있다고 한다. 이런 이유로 정욱이는 감동란이 들어오면 창고에 숨겨뒀다가 진열된 제품이 다 팔려야 새로 꺼내놓았다. 고생스럽게 뒤에서 꺼내봤자 성과가 없도록 만들어버린 거다. 과학적인 얌체손님 대응법이자 일종의 소심한 복수극이다. 정욱이뿐 아니라 많은 편의점 점주들이 그렇게 한다. 우유, 요구르트, 삼각김밥, 샌드위치까지 그렇게 하는 점주들도 있다. 그런 심정은 넉넉히 이해되지만 나는 대체로 그런 방식에 반대해왔다. 단 하나만 남았다는 희귀 마케팅을 하는 제품이 아닌 이상 유통매장에서 판매하는 상품은 가지런하고 풍성하게 쌓여 있어야 고객의 구매욕을 자극한다. 그게 기본이고 상식이다. 그래서 나는 진열대에 비어있는 공간을 용납하지 않았고 정욱이에게도늘 강조해왔다. 뒤에서 물건을 빼내는 손님이 징글징글 얄미운 건 사실이지만 무조건 쌓아두라고 했다. 그리하여 폐기가 발생한다 할지라도 그것마저 영업비용이라 생각하자고 했다. 그런데 정욱이는내 말을 듣지 않는다. 오전 내 우리는 아무 말도 하지 않았다. 편의점은 10명, 20명이 근무하는 회사가 아니다. 주방과 카운터. 홀이 분리되어 있는 식당 같은 곳도 아니다 좁디좁은 카운터 안에 꼼짝없이 단 둘이 서 있어야 하는데 그두 명이 사이가 좋지 않으면 그것만큼 괴로운 일도 없다 군대에서 초소근무를 서본 사람은 그 심정을 알 거다 한 시간이 하루 같다 근무자들 사이에 생긴 좋지 않은 일은 반나절이 지나가기 전에 풀어버려야 한다 이것 또한 편의점 운영 철칙이다 점심 피크 시간이 끝나갈 무렵 기회가 왔다. 200ml짜리 우유를 쇼케이스 맨 안쪽에서 꺼내려 낑낑거리는 손님이 있었다. 1 l 짜리 우유를 사는 것이라면 대충 이해가 된다. 사나흘쯤 두고 마실 수도 있으니 유통기한도 여유를 감안해야겠지. 그런데 단번에 훌쩍 마실 200ml짜리를 기어코 최신 상품으로 가져가려 애를 쓰는 그 심정을 나는 도저히 이해를 못하겠다. 그래도 뭐 어쩌겠는가 손님이 그러는 걸 가만히 지켜만 보았다. 손님이 나간 후 정옥이 들으라는 듯 뒤통수에 대고 큰 소리로 중얼거렸다. 신선한 우유 드시고 백년만년 사세요. 정옥이가 피식 웃었다. 나도 따라 웃었다. 역시 화해에는 공동의 적을 만드는 게 최고다. 정옥이가 유통기한이 지난 도시락을 하나 꺼내들고 창고로 들어갔다. 둘이서 함께 식사를 할수 없으니 언제나 정옥이가 먼저 먹고 다음이 내 차례다. 보통은 폐기 도시락 하나에 음료수 하나 정도가 우리의 점심 메뉴다. 오늘은 웬일인지 정옥이가 감동란도 하나 챙겨 창고로 갔다. 아침부터 감동란에 맺힌 게 많아 그러나 보다 생각했는데 감동란에는 계란이 두개 들어있다. 내가 밥을 먹으러 들어가 보니 그중 하나만 먹고 하나는 남겨뒀더라. 아니... 이런 브로맨스가? 책 읽는 풍경의 편의점 편의점 포스 단말기에는 양쪽으로 모니터가 달려있다. 하나는 근무자가 계산을 처리하며 보는 것이고 다른 하나는 손님이 가격이나 행사 정보를 확인하는 용도다. 그 모니터와 모니터 사이에 빈 공간이 조금 있다. 우리 편의점은 그곳에 독서대가 설치돼 있다. 편의점 특성상 차분히 앉아 책을 읽을 겨를이 없다. 근무 시간 내내 서 있어야 하는데 일어서서라도 책 읽을 방법이 없을까 고민하다 찾아낸 묘수다. 때론 너무 바빠 책한 페이지도 읽지 못하고 넘어가는 날도 있지만 독서대에 책은 마냥 펼쳐놓는다. 책에 대한 마음의 끈을 놓지 않기 위해서다. 언제나 책을 가까이 하는 듯한 자세는 직원들에게 건전한 에너지를 전해주는 가장 간단하고 효과적인 방법이기도 하다. 보통 2주에 한권 정도 책을 읽는다. 조금 한가한 계절에는 일주일에 두세 권까지 읽기도 한다. 별거 아닌 것 같지만 틈틈이 읽은 책들을 정리해보면 연간 4, 50권을 헤아린다. 일하는 사이사이 한 줄씩 읽었을 뿐인데 모아놓으면 태산이 된다. 그렇게 나는 편의점 카운터 안에서 주제 사람 아구를 만났고 마루쿠스 아우렐리우스와 대화했고 거친 파도 속에 선원들과 백경을 함께 조치며 가슴이 쿵쾅거렸다. 열대평짜리 작은 편의점 안에서 독서는 너른 세상과 만나는 통로다. 이상한 나라의 앨리스가 모험을 떠나러 들어가는 토끼굴처럼. 편의점 2년 차가 됐을 무렵부터 여러 점포를 운영해야겠다는 욕심이 생겼다. 주로 관공서나 지하철 역사, 빌딩, 군의 편의점처럼 특수한 점포를 탐색하고 다녔다. 이런 매장은 주로 경쟁 입찰 방식으로 운영권을 취득하게 되는데 수십 수백 곳을 응찰해 하나가 낙찰될까 말까 하는 정도다. 그러나 입찰에 탈락했다고 결코 아쉬워하지 않는다. 언제나 내가 적정하다고 생각하는 입찰 가격. 딱그 정도만 적어 제출한다. 되면 좋고 안되면 말고. 그런데 개중 종종 정말로 탐이나는 매장이 있다. 좀 무리한 가격을 불러서라도 낙찰을 받아볼까 불쑥 욕심이 생기는 편의점이다. 그런 편의점은 비록 입찰에 탈락했더라도 정기적으로 찾아가 상태를 확인해 본다. 점주가 엉망으로 운영하고 있으면 점 찍어뒀다가 계약이 종료되는 시점에 다시 응찰하려는 독한 마음에 그런다. 우리 가게에서 15분 거리에 있는 편의점이 그랬다. 구청에서 운영하는 체육관 안에 위치하고 있어 24시간 영업하지 않는 데다 명절이나 공휴일에는 쉬는 점포였는데 최종 경쟁에서 밀렸다 아깝게 놓쳐버린 다른 점포들처럼 그 매장도 오픈하고 한 달쯤 뒤에 찾아가 봤다 아직 어수선한 감은 있지만 어느 정도 자리를 잡아가고 있었다 점주는 50대 중후반쯤으로 보이는 여성분이었다 한가한 오후 시간에 카운터에 앉아 커피 한 잔을 옆에 두고 책을 읽고 계셨다 손님인 척 물건을 구입해 계산하려던 찰나 그분이 읽고 있던 책장이 덮이면서 표지가 보였다. 황현산 교수님의 수필집이었다. 마침 나도 매장에서 그 책을 읽던 중이었다. 반갑기도 하고 왠지 뜨끔했다. 굳이 그 책이 아니더라도 주인장이 카운터에 앉아 책을 읽고 있는 편의점에 눈독을 들이는 건 어째 인간이 할 짓이 아니라는 생각이 들었다. 좀 엉뚱한 생각이라 빙글에 웃을 사람도 있겠지만 왠지 모르게 나는 그랬다. 그 뒤로 그 편의점은 확인해 보지 않는다 장사가 아주 잘 되기를 마음속으로 빌고 또빌 뿐이다 자 소설 업계에서는 키친소설 이라는 지금도 쓰는지 모르겠습니다만 용어가 있었죠 어... 전업소설가가 되기 전에 직장을 다니던 사람들이 소설을 쓰면서 주로 부엌에서 퇴근한 다음에 또 그런 경우일수록 따로 자기의 서재를 갖고 있지 않은 경우가 많으니까 부엌의 큰 식탁에서 밤에 조금씩 썼던 그런 소설을 키친소설이라고 한다고 하는데 소설은 아니지만 이 편의점 점주인 봉다로 작가가 쓰는 쓴, 쓴책 쓴 글에서도 그런 느낌을 받았습니다 편의점에 저는 좀 애정이 있습니다 어, 20년 전에 제가 했던 여러 알바 중에 편의점 알바가 있었습니다 당시에는 시급 2,000원을 받으면서 밤 10시부터 새벽 5시까지 주 6일 동안 그렇습니다 주 5일 근무제가 시행되기 전입니다 주 6일 동안 편의점을 지켰던 그몇 달의 기억이 아직도 몇몇 장면이 선명합니다. 유흥가의 초입에 있었던 그 편의점은 새벽 시간대는 취객들도 가끔 와서 시비를 걸 때도 있었고요. 음료를 채워놓는 냉장고를 설명하는 대목이 있는데 저는 그 장면을 너무 잘 알겠고 아무리 여름에도 추워서 거기는 겉옷을 갖다 놓고 입고 들어가야 했었고요. 또한시간에 두어명꼴로 손님이 뜸했던 새벽 3, 4시경에 수산한 그러면서도 한가로운 풍경도 느낌으로 남아있습니다. 편의점 점주는 아니기 때문에 알바와 점주의 입장은 다르지만 그런 저도 요즘에 하루에 한두 번은 들르게 되는 편의점을 생각하면서 재미있게 읽었습니다. 또 편의점 책 읽는 편의점 풍경을 쓴 글이라든가 이 편의점 일을 보면서 중간에 잠깐 잠깐씩 독서를 하는 장면들도 인상적이고요. 또 그런 시간들을 쪼개서 글을 쓰고 있다는 그 부지런함이라고 할까요? 글에 대한 의욕이라고 할까요? 그런 부분도 감탄하면서. 읽었습니다. 편의점에 대해서 알려주는 이 꿀팁들 아니면 토막 상식 같은 것들도 책에 담겨 있는데 그것들과는 별개로 어, 편의점을 이렇게 좀 이야기를 읽다 보니까 이름처럼 굉장히 편리하게 이용할 수 있는 24시간 이용할 수 있는 편의점이지만 그 편의로움이 조금은 덜해져도 덜 편해져도 좋겠다는 생각도 했습니다. 매일 갑니다 편의점 매일 편의점 들르시는 분들 한번 읽어보시면 좋을 것같고요자 지난번 방송 그 팟캐스트 이후에 댓글 남겨주신 분들 잠깐 소개하고 넘어가겠습니다 카라멜 장미라는 아이디를 쓰시는 분 이번 방송도 역시 너무너무 좋네요 연기력 걱정하실 필요 전혀 없어요 안 그래도 어른은 어떻게 돼? 이책 사려고 장바구니에 넣어두고 있었는데 고민 없이 결제했어요. 소개해 주신 에피소드 모두 마음에쏙 들어서요. 음, 항상 감사히 즐겁게 듣고 있다는 거 잊지 마시고 힘내셔서 앞으로도 쭉 지금처럼 취향저격하는 책들 많이 소개해 주세요. 아이고 감사합니다. 주헌자헌줌이라는 주헌자헌줌인가요? 라는 아이디를 쓰시는 분이 댓글 처음 남기신다면서 과거 에피소드부터 듣느라 조금 늦은 감이 있지만 북적북적 김동식 작가님 책 소개해 주신 음, 저와 권혜리 기자 두번둘다한 번씩 읽었는데 감사한다는 흐뭇했습니다. 흐뭇해하면 좋겠다고 하셨는데요. 오래오래 방송해달라는 저희도 감사한 말씀을 해주셨습니다. 저희가 북적북적 인스타그램 계정을 일전에 말씀드린 적이 있는데 거기에 운영을 하면서 종종 요즘에 책 제목 맞추기 이벤트를 하고 있습니다 최근에 저는 별로 하지 않고 권해리 기자가 주로 하고 있는데 이벤트에 정답을 맞추신 분이나 아니면 근접하신 분께는 가끔 불현듯 선물을 보내드리기도 합니다 종종 깜짝 이벤트 진행하니까 그 부분도 참여해주시면 감사하겠습니다. 아, 북적북적 인스타그램 주소는 i n s t a g r a m c o m b o k j o k b k j k 북적 bkjk입니다. 많은 팔로워 부탁드리고요. 저는 짧게 지난 주에 휴가를 다녀왔는데 그 사이에 한국이 확 추워졌네요. 건강들 유의하시고. 저는 2주 뒤에 다른 책으로 찾아뵙겠습니다. 끝까지 들어주신 분들께 감사드립니다.